0: Olá, quarta-feira, 27 de julho de 2022. Eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt, nosso café da manhã energético com os principais assuntos e os destaques do dia no mercado de energia, sempre às 9 horas em live no Instagram e também com conteúdo gravado em podcast. Bom, aqui no Rio de Janeiro, 20 graus, tempo nublado, mas sem previsão de chuvas, não há perspectiva de chuvas para o dia de hoje na capital fluminense, assim como no, no podcast Será que Chove, né? A Juliana Suleiman. Menciona isso também, destacando que, para o fim de semana, é esperada uma, uma, a chegada de uma frente fria para o sul e o sudeste, com possibilidade de redução das temperaturas, ali no, logo no fim de semana. Né? Bom, mas vamos, vamos falar dos destaques de hoje, né? Um, são dois destaques, um deles é, trata dos resultados, já né? a gente já está começando ali, já, já engatilhou, né? já, está, já está em andamento a temporada de balanços, então a gente vai falar um pouco sobre isso: sobre dp EDP, Equenor, Petrobras. E vamos falar sobre o segundo destaque do dia, que é essa reunião que começa hoje, esse workshop do Ministério de Minas e Energia com associações do setor elétrico, em que o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, e seu novo time de secretários vão, vão se debruçar ali com um agentes do setor sobre temas prioritários para definir uma agenda sintetizada para esse último semestre do ano né, de trabalho do, do Ministério de Minas e Energia. Bom, vamos começar por uma atualização de ontem, né? É, ontem foi o dia da apresentação das propostas para o leilão de privatização da, da Companhia de Geração Estadual de Energia Elétrica, a C3EG, do Rio Grande do Sul. E a Mega apurou, com, com um esforço liderado pela Camila Maia, de que dois proponentes teriam entregado propostas né, para, esse, para esse leilão. Um deles teria sido a Aura Energia, a antiga CESP. E, a, e o outro teria sido um consórcio formado pela EDF e a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, né? e com essas propostas para o leilão de sexta-feira. Bom, procuradas as empresas não se manifestaram, né? é, e agora é aguardar como é que vai ser esse, esse leilão na sexta-feira. A gente vai acompanhar aqui também na Megawatt, a gente fala sobre ele no minuto da sexta-feira, e a gente vai acompanhar também em tempo real o desdobramento Dessa, dessa última privatização do grupo C3E, né? lembrando que já foi, privatiza, já foi privatizada a, a distribuidora, né? adquirida pelo grupo Equatorial E a transmissora que foi adquiri, adquirida pelo grupo CPFL, essas duas operações ocorreram no ano passado né? Bom, vamos para o dia de hoje, né? é, as atenções estão de fato voltadas para Brasília, onde o Ministério de Minas e Energia faz esse workshop né? Faz a abertura hoje do workshop chamado Iniciativa de Mercado de Minas e Energia em que, de fato, o Ministério busca uma aproximação maior com o mercado e pretende discutir com os agentes temas prioritários de trabalho nesse segundo semestre. Né? É, haverá uma mesa inicial com a participação do ministro Adolfo Saxida e, em seguida, vai, vão haver algum, vai haver alguns painéis específicos de cada secretaria do Ministério de Minas e Energia, Energia Elétrica, Planejamento e Desenvolvimento Energético, óleo e gás, mineração, e nessa, nessa, nesses eventos também, é, nesses painéis específicos também haverá oportunidade dos novos secretários né, se apresentarem formalmente para o setor e, e, e buscarem priorizar os assuntos específicos de cada área. Bom, esse evento ele é fechado à imprensa, né, mas tem uma ampla discussão entre ministério e associações. Né? Ele começa hoje e termina na próxima sexta-feira. Bom. No campo das empresas, né? Agora às 10 horas da manhã, a Neonergia faz a teleconferência sobre o resultado do segundo trimestre de 2022. A empresa reportou os dados ontem à noite, né? Um lucro no trimestre de 1.1 bilhão de reais, né? 7% acima do que foi registrado no segundo trimestre do ano passado. Com isso, no acumulado do primeiro semestre de 2022, a Neonergia alcançou um lucro de 2.3 bilhões de reais, que é 14% maior. Do que o observado nos primeiros seis meses de 2021. Bom, também a receita líquida né, da, da neoenergia ficou praticamente estável né, no, no segundo trimestre, na casa de 9,6 bilhões de reais. Mas também, se a gente olhar o acumulado de 2022, a receita da neoenergia chegou a quase 20 bilhões de reais, foram 19,5 bilhões de reais, com uma alta de 8% em relação ao primeiro semestre de 2021. É, essa teleconferência, que vai ser agora às 10 da manhã, em geral, as companhias detalham esses resultados, explicam como, che como chegaram nesses números e também dão algumas indicações do que elas esperam, por exemplo, até o fim desse ano, né? então, para essa segunda metade de 2022, e também para o ano que vem. Elas sempre dão algumas, alguns, alguns comentários né, importantes sobre o que elas estão vendo e o que elas estão planejando para frente. Mas especificamente, esse encontro com analistas investidores da Neoenergia vai ser importante também porque é a primeira do novo presidente da companhia, né? o Eduardo Capelasteg. Ele participa dessa teleconferência, então, um primeiro encontro oficial ali, de, a primeira teleconferência dele com os analistas. Né? Então, um, um encontro público né? que, que ele vai poder se manifestar. Então, vai ser importante acompanhar essa visão dele pelo porte da companhia, né? uma das principais companhias no mercado de energia brasileiro, quase 16 milhões de, de consumidores. E também é importante para ver a visão da companhia sobre assuntos específicos do setor. E a gente acabou de falar dessa, dessa agenda que está sendo discutida em Brasília, mas, por exemplo, temas como leilões de geração de energia e transmissão de energia, e também sobre a abertura do mercado, né? sobre autoprodução, contratos no mercado livre. Então é interessante acompanhar essa, essa reunião de hoje. Né? Já no fim do dia, será a vez da EDP Brasil, reportar seus números do segundo trimestre e esses dados saem logo após o fechamento do, do mercado de hoje, né? Bom, também começa hoje a offshore week, né? Promovida pela PBR e é interessante porque a abertura, na abertura desse evento vai ser discutida a indústria offshore brasileira na transição energética, né? Um tema muito atual com a participação do Rafael Chaves Santos, diretor de planejamento, perdão, diretor de relacionamento institucional e sustentabilidade da Petrobras. É importante também, porque por falar em Petrobras, uma reportagem do Globo de hoje né, Destacou que os conselheiros, né, parte dos conselheiros Enfim, os conselheiros da Petrobras vão discutir uma reuni em reunião hoje né, Uma proposta que transfere da diretoria executiva da empresa Para o conselho de administração da empresa A definição da política de preço dos combustíveis né? é, Qual o recado disso? Isso, esse assunto vai ser discutido hoje na reunião deles né? Qual o recado disso? Se for de fato aprovada essa proposta quem vai, ter ali, quem vai ter o poder de definir os preços dos combustíveis passa a ser o conselho de administração isso dá mais poder para o governo também atuar na definição dos preços dos combustíveis. Né? É, isso também tem relação com outra notícia divulgada pelo G1 na segunda-feira, dizendo que o governo teria interesse de que a Petrobras anunciasse ainda esta semana uma redução de pelo menos 5% no preço do diesel. Então é importante acompanhar a movimentação da Petrobras hoje, nesse sentido, até porque também a companhia divulga amanhã seu resultado do segundo trimestre e com teleconferência na sexta-feira. Então na sexta-feira a gente vai ter ali vai, vai ser uma definição sobre esse tema, né? Pelo menos um, 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 a definição do recado que a Petrobras quer dar sobre esse assunto, ela vai ela vai ter que se posicionar na sexta-feira. A gente aguarda essa definição. Bom, por falar em petróleo, hoje saiu hoje cedo saiu o resultado da Ecnor, da petroleira norueguesa lá fora, né, e é importante, não só pelo porte dela, né, mas porque foi a primeira de grande, entre as grandes petroleiras a divulgar seus números do segundo trimestre, isso ajuda um pouquinho a gente ler como é que deve ser essa temporada de balanços no setor de petróleo, né. Entre vários indicadores que ela dá, a gente pegou aqui o, o lucro é, contá utilizado mesmo no, nas regras contábeis, né, Um lucro líquido de 6.8 bilhões de dólares, que é mais de três vezes o valor observado em igual período do ano passado. Né? Quer dizer, o, o, o lucro da Equinor mais que triplicou né, nesse segundo trimestre, né, muito impulsionado pelos preços do petróleo. E esse é o sinal que a gente pode ter para os próximos resultados. Lembrando que amanhã sai resultado da Petrobras, que a gente mencionou aqui, sai da Total, sai da Shell e na sexta-feira saem sai resultados da ExxonMobil e da Chevron. Né? Então é uma semana recheada ali de dados do setor de petróleo. Interessante também notar que nesse resultado da Equinor, né, na carta ali de, de, de comentários do CEO da companhia, o Andrés, Andrés Opedal, ele ressaltou a crise energética né, criada ali pela invasão da Rússia na Ucrânia e como isso tem afetado né, os preços dos, do, 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 do gás, dos combustíveis. Né, e destacou né, o esforço que tem sido feito para garantir a segurança energética, né, principalmente no, na Europa, junto com o processo de transição energética, elevando né? é, a preocupação com relação à segurança energética na agenda que já vinha há algum tempo né? de transição energética. Bom, ainda em petróleo, saem hoje né, os dados dos estoques comerciais de petróleo dos Estados Unidos. Né? Lembrando que ontem o petróleo Brent, que é a referência para Petrobras, ele recuou 0,73%, fechando um pouquinho abaixo de 100 dólares o barril, 99,46% o barril, é, mas hoje já estava subindo, né, a, 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 por volta de 8 horas da manhã, ele estava subindo pouco mais de 1%, acima dos 100 dólares, o barril do Brent. Bom, uma última notícia para quem ficou conosco até aqui no final. né? É, saiu ontem, né, no fim do dia, um, uma edição extraordinária do Diário Oficial da União, né, com um decreto né, que ajusta o prazo, né, dá mais tempo, na verdade, para os trabalhos do Comitê Interministerial, e dos estudos do BNDES com relação à conclusão da usina nuclear de Angra 3 no âmbito do PPI, do Programa de Parcerias de Investimentos. Saiu ontem, no fim do dia, essa, esse decreto que dá mais, mais tempo ali para, para esses estudos, né para como viabilizar economicamente a implantação da terceira usina nuclear brasileira. E aproveitando só para falar sobre a questão nuclear, hoje a gente publicou na plataforma uma matéria sobre uma iniciativa global de, de Para discutir né, o hidrogênio a partir da fonte nuclear O interessante é que essa iniciativa global ela conta com a participação da eletronuclear Que inclusive já tem ali é, um projeto né, já tem, Ela já tem a produção ali no, no seu parque, é, no seu complexo nuclear de Angra dos Reis Essa, essa matéria está disponível na plataforma e no aplicativo Assim como outros assuntos que a gente mencionou aqui desde o início do nosso bate-papo. Para quem entrou depois também, esse bate-papo já já vai estar disponível em podcast para quem quiser conferir desde o início. Bom, pessoal, esses são os destaques dessa quarta-feira e amanhã a gente está de volta aqui às 9 horas da manhã com a agenda da quinta-feira, já dando um spoiler que a quinta-feira promete, né? Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã.